0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The New Normal, The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Podcasts. Heute geht es um das New Work Thema überhaupt, Sinnhaftigkeit. Doch hier geht es um Sinnhaftigkeit vor Prinzipien. Die Sinnhaftigkeit ist mit einer der Kernaspekte aus der New Work-Bewegung nach Friedrich Bergmann. Das heißt, während wir noch die Generation der Babyboomer hatten, Work, 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 Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und die Sinnhaftigkeit in der Arbeit etwas untergeordnet war, sondern vielmehr die Ergebnisorientierung, dieses Aufbauen, dieses Schaffen, was diese Generationen bewältigt haben. Die mittlerweile aktuellste Generation Generation Z, die sogenannte Wieso, Weshalb, Warum Generation, hat dieses Thema der Sinnhaftigkeit schon sehr, sehr lange mitgetragen. Das heißt, diese Generation Generation Z hat eine Sinnhaftigkeit in ihrer Bedürfnispyramide mit drin. Das heißt, es geht nicht mehr nur rein um Geld verdienen. Das ist zwar immer ein begleitender Aspekt, aber es geht ja viel viel mehr darum, Sinnhaftigkeit in der Arbeit zu finden, sinnstiftende Tätigkeit zu entwickeln und dadurch auch die persönliche Weiterentwicklung voranschreiten zu lassen. Also ganz klar, das was Professor Dr. Friedrich Bergmann in seiner New Work Bewegung arbeiten, äh, in seiner New Work Bewegung haben wollte, dieses der Mensch steht im Mittelpunkt, Arbeit, die ihn kräftigt und stärkt. Im Grunde die Antwort oder die Manifestierung von seiner Aussage, was wir wirklich, wirklich wollen. Dieses Thema ist aktueller denn je, brandaktueller denn je, wenn wir darüber nachdenken, was im März 2020 passiert ist. Vor dem März 2020 herrschte so eine gewisse Normalität in den Betrieben. Das heißt, das Thema Homeoffice oder Remote Office war sagen wir, nicht so gern gesehen, es war nicht so präsent. Also viele Arbeitnehmer mussten da wirklich sehr gut argumentieren, warum sie nicht mehr ins Büro kommen. Und dann kam Covid-19 und schlagartig mussten alle von zu Hause aus arbeiten. Natürlich gab es auch systemrelevante Berufe, es gab auch gewisse Abteilungen in Firmen, die konnten nicht von zu Hause aus arbeiten, ganz klar. Aber der Großteil der Arbeitnehmer durfte, konnte und musste von zu Hause aus arbeiten. Mittlerweile treffen dahingehend viele Unternehmen sogenannte Betriebsvereinbarungen über mobiles Arbeiten, weil es auch hier um juristische Themen geht. Es geht um die Vorhaltung von als eher konformen Arbeitsplätzen im Homeoffice-Bereich. Deswegen wird eigentlich mehr oder weniger der Begriff Remote Work oder im mobiles Arbeiten verwendet. Aber der Kern ist natürlich der gleiche. Der Gedanke ist, ich kann theoretisch von überall her aus arbeiten. Jetzt haben wir natürlich ein großes Thema, äh, nochmal rückblickend betrachtet, die alte Normalität, so zum Thema Remote Work, war so ein, äh, wir wollen nicht, wir können nicht, wir machen nicht, wir dürfen nicht, wie auch immer und das wurde ja schlagartig konterkariert, sozusagen von jetzt auf gleich, zahlreiche Konzerne und Unternehmen haben reagiert, nicht mehr agiert, sie haben reagiert und haben ihre Mitarbeiter out of office geschickt. Wie man auch so neudeutsch sagen kann. Doch was ist jetzt passiert und zwei Jahre später? Jetzt haben viele Unternehmen das Problem, die Mitarbeiter wieder in die Büros zu bekommen, wieder sozusagen Anreize zu schaffen, warum sie kommen sollen. Und diese, da steckt auch wieder dieses Warum drinnen. Also warum sollen wir wieder ins Büro kommen? Der Titel dieses Podcasts heißt Sinnhaftigkeit vor Prinzipien. Jetzt kann man natürlich von Arbeitgeberseite her gehen und kann sagen ganz klar, wir gehen auf die Prinzipienebene, auf der, das, äh, auf die Ebene der Prinzipien und wir diktieren das jetzt einfach, ob die Leute wollen oder nicht. Die Arbeitnehmer sagen natürlich oder können auch sagen, obwohl ich jetzt im Homeoffice bin, also Remote arbeite, muss mir der Arbeitsplatz, äh, muss mir der Arbeitgeber einen Arbeitsplatz im Office Vorhalten. Wir müssen immer auch daran denken, es gibt tatsächlich auch Arbeitnehmer, die können nicht von zu Hause aus arbeiten. Die wollen nicht von zu Hause aus arbeiten. Das hat auch ein bisschen was mit äh, Ortsstrukturen zu tun. Also, also ich zum Beispiel mag es, äh, ich brauche auch ein bisschen den räumlichen Wechsel generell, aber ich bin auch ein Typ, der Activity-Based-Working liebt. Also bei mir gibt es sowieso keinen alle meine Tätigkeiten an meinem Arbeitsplatz, sondern ich brauche auch den Wechsel. Ganz klar, ich brauche andere ich brauche andere Räume, ich brauche andere Blickwinkel. die Je nach unterschiedlicher Situation äh, brauche ich das einfach für meine kreative Arbeit, für die Weiterentwicklung als auch für mein konzentratives Arbeiten. Also jetzt haben wir das Dilemma. Äh, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Die einen sagen, wie bekommen wir euch zurück. Die anderen sagen, Ella Batch, <lacht> ich bleib daheim, äh, möchte aber einen Arbeitsplatz vorgehalten haben. Und jetzt, spätestens jetzt, stößt doch ganz klar das Thema Sinnhaftigkeit vor Prinzipien auf. Also sprich, der Arbeitnehmer könnte ja eigentlich denken, Moment mal, Prinzip, mir steht einer zu, Sinnhaftigkeit brauche ich ihn. Also brauche ich ihn ja, brauche ich ihn dauerhaft. Heißt im Umkehrschluss, Flex-Office-Konzepte, dieses Thema Desk-Sharing, Arbeitsplatzteilung, immer bitte in Kombination mit Activity-Based Working. Also niemals nur ein reines desk -Sharing bekommt plötzlich eine ganz andere Sinnhaftigkeit. Also ich als Arbeitnehmer muss ja auch darüber nachdenken, muss mir fünf Tage die Arbeitswoche ein Arbeitsplatz vorgehalten werden, obwohl ich doch ein, zwei, drei, je nachdem, Tage nicht im Büro bin. Also hier greift das Thema Sinnhaftigkeit mit ein. Ganz klar, geht man nach den Prinzipien, ja. geht man eine Ebene höher, also vor die Prinzipien und betrachtet das Thema Sinnhaftigkeit, dann kann man sagen, hm, ist es denn noch sinnvoll? Also auch hier dieses Geben und Nehmen, sprich ich bekomme etwas und gebe dafür auch etwas. Also hier sollte ganz klar der sinnhaftige Ansatz dahinter stecken, und dass die Arbeitnehmer sagen, okay, ich bin durchaus bereit, dafür auch entsprechende ähm, Kompromisse einzugehen. Dahingehend auch zu sagen, ich möchte meinen festen Arbeitsplatz nicht mehr haben, ich brauche meinen festen Arbeitsplatz nicht mehr, ich bin bereit, wenn ich komme, dass ich mir dann, je nach Gebäudegröße, je nach Flächengröße natürlich einen Arbeitsplatz suche. Aber bitte auch hier andenken, es geht nicht nur um Desk Sharing, also weg von diesen Gedanken, bitte nicht immer betrachten, weg von Desk Sharing einführen, sondern es ist nach wie vor ein Hinzu. Also sprich, hin zu Activity-Based Working, hin zu den Coworking-Gedanken noch viel, viel, viel tiefer, noch viel, viel, viel mehr in die Unternehmen mit rein zu implementieren. Das ist ja mit einer der wichtigsten Aspekte auch, warum ich Back to Office komme. Ich komme ja nicht, damit ich meine konzentrative Tätigkeit machen kann. Das kann ich theoretisch im, im Mobile Work auch machen oder gerade im Homeoffice-Bereich, sondern ich komme ja unter anderem um kollaborativ, kreativ, mich mit Kollegen auszutauschen, den Socializing-Aspekt zu genießen, dieses, diesen Gedanken-Wir, dieses Wir-Gefühl dadurch natürlich auch zu stärken. Und ich hatte auch kürzlich eine, eine Situation mit einem Geschäftsführer. Da hatten wir in einem Planungswurf eine sogenannte Bibliothekszone äh, eingericht, eingerichtet. Also Bibliothekszone ist für uns nochmal die Verschärfung von einer äh, konzentrativen Zone. Also vielleicht ganz kurz, ein bewährtes Konzept äh, auf größeren Flächen oder größeren Abteilungen ist es, mit Zonen auch zu arbeiten. Das heißt, ich habe im Prinzip eine kommunikative Zone und ich habe auch vielleicht eine konzentrative Zone. Die muss natürlich über Spielregeln entsprechend klar sein, was ist erlaubt und was nicht. Und sozusagen als Topping für die Konzentrative kann man auch eine Bibliothekszone einführen. Da herrschen nochmal ganz andere Regeln, Spielregeln, als in der konzentrativen Zone. Und da ist natürlich das Thema... Bibliothekszone hatten wir in der Planung mit drinnen, hatten wir auch so besprochen. Dann kam aber äh, das Feedback der Kollegen, dass alle gesagt haben, die brauchen wir eigentlich nicht. Und der Geschäftsführer war angetan, hat gesagt, gut, dann verzichten wir auf die Bibliothekszone und äh, nutzen die Fläche für etwas anderes. Dann habe ich mir nur gesagt, würde ich nicht machen. Also ich würde vielleicht dann eher darüber nachdenken, diese Bibliothekszone etwas kleiner zu halten, weil ich behaupte, dass die allermeisten ihren Arbeitstag, ihre acht, neun oder wie auch immer Stunden, Halterkräfte weniger, nicht so strukturieren können oder die Arbeitswoche nicht, nicht so strukturieren können, dass ich genau sage, ich lege alle meine konzentrativen Tätigkeiten jetzt auf einen oder zwei Homeoffice-Tage. Sondern ich muss auch durchaus mal, wenn ich da bin, ich komme aus einem Teammeeting, ich muss plötzlich etwas fertig machen, ich brauche eine Stunde Ruhe. Dann kann ich nicht sagen, okay, ich gehe jetzt ins Homeoffice, back to office, sondern auch da natürlich, es sollte auf diesen Flächen das auch vorgehalten werden. Ganz klar. Aber inwieweit und in welchem Ausmaß, das steht wieder auf der anderen Seite der Medaille. Aber grundsätzlich, Sinnhaftigkeit sollte dieses Thema auch behalten bleiben. Ein weiterer Aspekt zum Thema der Sinnhaftigkeit ist auch immer wieder das Thema Vertraulichkeit. Das heißt, Führungskräfte, Geschäftsführer, da ist oft das Thema, wir kreieren hier offene Flächen, wir wollen Multispace-Konzepte, offene, großzügige Multispace-Konzepte etablieren und dann kommt die eine oder andere Führungskraft und sagt, Moment mal, ich habe so einen hohen Vertraulichkeitslevel, bei mir geht das nicht, ich kann nicht auf der offenen Fläche sitzen, ich brauche ein Einzelbüro. Auch hier wieder das Thema Sinnhaftigkeit vor Prinzipien, also sprich auch darüber hingehend nachzudenken und zu sagen, ja, bis zum gewissen Grad braucht diese Person das. Das ist immer auf Sinnhaftigkeitsebene. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel? Also ist es jetzt wirklich ein from 9 to 5, to sure Vertraulichkeit? Okay, dann ist das so. Dann ist die Sinnhaftigkeit gleich dem Prinzip, ganz klar. Wenn man aber feststellt, nee, das ist ja nur temporär und ich bin auch beispielsweise ja eh nicht jeden Tag im Office. Also auch hier wieder das Thema der Sinnhaftigkeit. Müssen wir dann, Fünf Tage die Woche ein Einzelbüro aufrechterhalten? Also ich würde dazu tendieren, ein sogenanntes Hybrid-Office daraus zu machen. Das heißt, es gibt für die vertraulichen Unterlagen einen absperrbaren Schrank beispielsweise, wo nur diese Person den Schlüssel dafür hat. Sonst natürlich gilt auch die Clean-Desk-Philosophie, also sprich den Arbeitsplatz beim Verlassen sauber zu halten. Und dann würde ich gucken, je nachdem wie groß dieses Einzelbüro von der Fläche her geht, von der Grundfläche her geht, Macht man es gleich als hybriden Raum, den man sozusagen auch als Focus Area nutzen kann? Oder bringe ich zum Beispiel noch einen Meetingraum auch mit hinein, wo ich sagen kann: Okay, in dem Moment, wo ich nicht da bin, habe ich meine privaten Unterlagen weggesperrt, da kommt keiner ran. Thema Datenschutz, Datensicherheit. Aber gleichzeitig kann dieser Raum als weiterer nicht buchbarer, beispielsweise, Meetingraum auch genutzt werden. Also je nachdem. Also... Da sind ganz viele Ansätze drinnen, wie man sowas mit umsetzen kann. Aber immer dieses Prinzip Sinnhaftigkeit vor Prinzipien. Weil im Grunde genommen, ich weiß, dass es einige Unternehmen gibt, da ist das in den Arbeitsverträgen geregelt, da gibt es Rechtsansprüche auf Einzelzimmer. Prinzipebene. Daher auch zu gehen, wenn ich als Führungskraft modern arbeiten möchte, dann muss ich mich damit integrieren. Bestmöglich, wohlgemerkt. Und das ist uns, glaube ich, allen klar, dass Führungskräfte, Geschäftsführer, ein anderes Vertraulichkeitslevel haben als die restlichen Arbeitnehmer, die das nicht haben in diesem Ausmaß des Vertraulichkeitslevel, hat aber, Vorsicht bitte, nichts mit Raumakustik zu tun. Die beiden Paar Schuhe müssen wir auf jeden Fall trennen. Also Vertraulichkeit, ja, nein, ist ein anderes Level als Raumakustik, gut oder schlecht. Von daher, auch hier wieder der Gedanke, Sinnhaftigkeit vor Prinzipien. Und nach diesem Prinzip, Sinnhaftigkeit aller New Work Bewegung nach Friedschof Bergmann, kann man definitiv ganz neue Denkansätze mit reinbringen? Es gehören natürlich beide Seiten mit dazu, ganz klar, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Die sollen immer Hand in Hand gehen, bestmöglich. Das heißt, wir kriegen dadurch die New-Work-Brille aufgesetzt und können das ein oder andere Thema ganz, ganz, ganz anders betrachten, als wenn ich rein auf der Prinzipebene mich bewege. Denn Prinzip vor Sinnhaftigkeit, sorry, das ist nicht. New Work. Das ist nicht New Work. Das finde ich ist ein wirklich, wirklich tolles Schlusswort rund um dieses Thema Sinnhaftigkeit vor Prinzipien. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast euch angehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch abonniert an eure Kollegen, an eure Freunde, an eure Familie weitergebt, damit wir alle die Chance haben, ein besserer New Worker zu werden.